0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Aqui você ouve entrevistas com especialistas de diferentes áreas para ter informações seguras sobre o assunto. Você acompanha a partir de agora a entrevista que o jornalista Ricardo Capriotti fez com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Jamal Suleiman. Doutor Jamal, ao mesmo tempo em que o Ministério pede para que a gente fique em casa, não é, cumpra a quarentena, mas é, também sinaliza que é possível ir fazer uma caminhada, e, e o senhor não acha que tem muita gente na rua é, é, caminhando e correndo aqui em São Paulo, pedalando, enfim?
1: Eu, eu acho que a gente tem que ver essa questão sob dois aspectos. O primeiro é o impacto que tem esses exercícios ao ar livre, na medida em que expõe as pessoas a um risco de acidentes que fazem parte da atividade física. Então, você está andando de bicicleta, você tem o risco de você cair num buraco, levar um tombo, quebrar um braço, uma perna e por aí vai. Ou bater a sua cabeça ou ser atropelado. E isso vai demandar uma assistência médica, que é tudo o que a gente está pedindo para que não aconteça, porque há uma pandemia em curso na cidade, no estado, no país e no mundo, em que é fundamental manter as estruturas de atendimento de urgência livres para que a gente possa prestar esse atendimento de maneira adequada. Então, sob essa ótica, já se parte de um princípio extremamente egoísta, é, porque a pessoa não para para pensar no risco que ela está correndo quando ela vai fazer essas atividades nesses espaços. A segunda coisa em relação à é exposição ambiental ao vírus, é, eu tenho ouvido muita gente dizer assim: ah, mas eu vou fazer isso sozinho. Honestamente, eu não sei que cidade é essa que essa pessoa está fazendo a atividade sozinha, porque na que eu moro, que é na cidade de São Paulo, moram comigo quase 15 milhões de habitantes. Porque quando você está na cidade, você interage com ela, você toca superfícies, você encontra pessoas. Eu, por exemplo, passo em frente a uma praça chamada Vinícius de Moraes, que aliás é perto da Bandeirante, é, e tem duas estações de exercício e de musculação. Essas estações estão cheias de pessoas fazendo exercício e encostado nela tem vendedores de água de coco, é, de água, é, esse fim de semana tinha bananas. Então, você interage com isso. E qualquer superfície é passível de contaminação e se você tocar nessa superfície e levar isso à sua boca, que é uma coisa que a gente faz no mínimo 20 vezes por hora, você já está contaminado. Então, você tem esses dois cenários que precisam ser entendidos pela população para que mantenha o que você acabou de descrever, o recolhimento. Não é uma situação fácil. O mundo inteiro está vivendo esse recolhimento. Não é só você que está sofrendo, todos nós estamos sofrendo. Então, recolha-se, fique em casa.
0: O não acha que seria é, conveniente também que houvesse uma determinação direta por parte do governo? Olha, não é permitido sair para se exercitar, não pode sair para o exercício nem para caminhada. Não seria mais fácil é, controlar isso?
1: Mas nós estamos vivendo uma situação absolutamente incomum, né? De um lado, a ciência tentando mostrar quão importante isso é. Do outro lado, você tem o presidente da república manifestando o seu absoluto desconhecimento e propondo outras alternativas. No meio do caminho, você tem uma população vulnerável. o A equipe técnica, em alguns momentos, mandando sinais de que vai ceder ao capricho do chefe. Então, eu acho que é uma situação extremamente delicada, né? O que me preocupa é que tipo de mensagem chega para quem está ouvindo isso. É óbvio que a gente tem uma tendência natural a escolher aquilo que nos provoca o menor sofrimento. E o que, que é que nos provoca o menor sofrimento? Sairmos, irmos para a rua. Eu posso é, ir para o meu trabalho. Isso não tem importância, afinal de contas, eu, eu sou jovem. É que Eu chamo isso da estratégia do formigueiro, né? Quando você coloca uma isca do lado de fora, a formiga vai, pega essa isca e traz para dentro do formigueiro, que é exatamente o que você está fazendo. O que ocorre é que a pessoa tem dificuldade no entendimento disso, recebe mensagens antagônicas distintas, e aí ele vai buscar aquilo que lhe causa o um menor sofrimento. E qual é isso? O que, que significa isso? Ah, ok... Eu vou pro parque, nesse fim de semana eu fiquei perplexo, nesse mesmo parque, que é frequentado por pessoas de alta classe média, é, havia uma coisa que eu não vejo em São Paulo há pelo menos uns 20 anos, piquenique, que não é um hábito de paulista, de paulistano, e eu vi pelo menos quatro famílias com crianças fazendo piquenique no parque. Veja, isso não faz sentido. A pessoa precisa entender que quando ela está cuidando dela, ela está cuidando da sua comunidade. Esse sentimento, ele precisa prevalecer nesse momento sob pena de todos nós pagarmos um preço muito alto. Né? Nós não, não, não estamos na cidade de férias, nós estamos vivendo uma situação absolutamente inédita. Então é fundamental que a gente domine esse conceito, que tenha essa informação, que é o que a imprensa tem feito, porque os próximos passos podem ir nessa direção, né, de bloqueio completo. É, eu, eu vi uma imagem, o parque do Ibirapuera está fechado, as pessoas vão no, no entorno dele para fazer os exercícios. Ora, a mensagem é, o parque está fechado, é para você não vir ao parque.
0: Eu passei por lá no sábado, eu, eu precisei ir até ali, bem ao lado do parque. Ali eu passei pela República do Líbano e Quarto Centenário. Cheio de gente ali se exercitando. Agora, doutor Jamal, a gente está falando não é, para grandes centros aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades que concentram muita gente. É, quando a gente vai para o interior, então o sujeito que está no interior aí está é, confinado, mas mora aí numa cidade pequenininha ou às vezes mora até mesmo na área rural. É, essas pessoas também têm que ter esse cuidado para esse público é, é, pode ser diferente a orientação?
1: Todos nós temos que tomar cuidado, porque a infecção ela tem um contingente de pessoas que são assintomáticas. E as pessoas assintomáticas elas não têm nenhuma identificação sobre o que está acontecendo com elas. Então, se eu tiver uma única pessoa assintomática no, no meu entorno, eh, dependendo do momento em que essa pessoa adquiriu a infecção e ela tem uma, uma carga viral alta, ela pode contaminar um número muito grande de pessoas. E como é que ela contamina? Primeiro, por gotículas. Então, quando ela entra em quarentena, o que vai acontecer? O que vai acontecer? a família, o, as pessoas que se encontram naquele espaço, elas continuam num risco, porque se tiver uma pessoa desse grupo que seja portadora, ela vai contaminar outras pessoas dentro daquele espaço fechado. Mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que você tem um controle de um sítio fechado de infecção. Nesse sentido, o, ser, o serviço de saúde pode intervir de maneira mais imediata e mais clara nessa população quer seja identificando a pessoa de mais idade rapidamente, porque você sabe de onde está vindo essa infecção. Ao contrário, se a pessoa estiver circulante, circulando no ambiente da cidade, por exemplo. Então, qualquer que seja, pequena, grande, quando você tem uma transmissão comunitária, é, é fundamental que as pessoas se recolham. E para além disso, é, é importante lembrar que é a primeira vez na história da humanidade que isso é feito nessa escala. Veja como é como é uma coisa que ultrapassou tudo que a gente conhecia. Ninguém jamais podia imaginar que em pleno século XXI, cidades do tamanho de São Paulo ou cidades pequenas fossem sofrer bloqueios. Ninguém tinha isso. A primeira vez que isso aconteceu foi exatamente na China, em Wuhan. A partir daí, essa experiência, que eu preciso reconhecer, no, no princípio eu fui muito cético, porque, como isso nunca tinha acontecido, eu dizia, será que essa cidade consegue fazer um bloqueio nessa proporção? A partir daí eu fui estudar um pouco da cultura chinesa. E para mim ficou muito claro que não havia outra alternativa a não ser essa, considerando a forma de transmissão do vírus. Não é a nossa cultura, e não é por outro motivo que a gente tem visto
0: essas situações. A gente tem várias perguntas aqui de ouvintes né, e várias ponderações de ouvintes também, é, como o Renato Renzo está dizendo: ó, oh, muito bom, doutor, aqui no condomínio onde eu moro está uma festa na rua, todo mundo correndo, andando. É, é verdade. As pessoas estão achando que é férias, que é feriado prolongado. Né? O Sandro uhum. Pardini está dizendo: é, qual país fez quarentena e não teve explosão de casos? Uh, acho que ele está com essa dúvida Eu... aqui, acho que ele está querendo relacionar que a quarentena não, não significa que não vai haver uma explosão de casos, mas não é bem isso que serve a quarentena, não é, doutor? Não, Jamal? a
1: quarentena não é para não ocorrer a explosão de casos. É, depende do que ele está conceituando como explosão de casos. O ponto principal aqui é que você é fundamental que você reduza a circulação desse vírus de tal forma que você reduza a quantidade de pessoas que vão procurar os sistemas de saúde em quadros graves ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, para a gente fazer uma imagem que é mais fácil da gente entender, eu tenho uma porta de um metro de largura e eu tenho mil pessoas para passar por essa porta ao mesmo tempo. Não é possível que isso aconteça. Se eu colocar essas mil pessoas numa fila, seguramente todas vão passar em tempos diferentes. Então, quando a gente está falando achatar a curva, e os Estados Unidos têm uma proposta um pouco diferente, que não é nem achatar a curva, é romper a curva, que aí é, é mais drástico do que isso, é uma estratégia que você usa para você confinar pessoas num determinado ambiente para reduzir as chances que eles sejam expostos. Eu acabei de explicar, inclusive, é, você não acaba com o risco. O que você faz é reduzir o risco.
0: Um idoso de 69 anos pode ser assintomático?
1: Pode sim. É, são várias condições que podem facilitar a doença. Se tiver o que a gente chama de comorbidade, que todo mundo hoje sabe, então é um diabético que não usa o remédio de maneira adequada. É, que tem mais risco do que o que usa de, de maneira adequada uma pessoa com hipertensão arterial, uma pessoa obesa, tudo isso é risco que tem problema renal, por exemplo, insuficiência renal, que faz uso de medicação imunossupressora, que tem uma doença pulmonar crônica, secundária ou não a tabaco, a maior parte é secundária a tabaco, a cigarro. Então, tudo isso é fator de risco. Mas, o contrário, se alguém não tem absolutamente nada disso, a chance dele ter má evolução é menor. E essa pergunta também é muito interessante, porque eu acho que toca num ponto que é extremamente sensível, né? É porque a gente diz que uh, as pessoas de mais idade são as que têm maior vulnerabilidade e quem ouve acha que todo indivíduo acima de 60 vai ter necessariamente uma má evolução. Isso não é verdade. Tem os fatores que podem piorar. E a gente hoje começa a ver que tem alguns fatores que podem melhorar. Então... O conhecimento dessa doença, ele vai sendo construído tijolo a tijolo. O, o, a gente está tentando usar o que tem de conhecimento para proteger o maior número de pessoas, que é isso que a quarentena faz.
0: Agora, doutor Jamal, a gente sabe que o mundo ideal é que esses idosos permaneçam é, isolados, não é? Quietinhos lá, é, é, fiquem sozinhos, não é? Mas muitas vezes isso não é possível. Esses idosos precisam ter alguém ali, ou precisa ter um filho, ou precisa ter um cuidador. É, tem que estar alguém próximo ali junto. É, uhum. Qual é o qual, qual é o recado que o senhor dá para esses quadros para essas pessoas, né? Que é, tem o idoso ali, mas que é, tem que ter alguém próximo junto ali no no cotidiano.
1: Isso é mais uma coisa extremamente importante, né? É, não, ele não pode ficar isolado. Não só não pode, como não é justo, né? Ele precisa sempre ter alguém. A gente é fundamental que a gente tenha é, inter-relação com as pessoas. E aqui, por isso, o isolamento social. Porque a família tem que cuidar. É, a, a nossa grande é, preocupação é que a gente perca a nossa história. É, a Itália, durante um período, começou a escolher quem eles iam cuidar. Isso é muito dramático. Porque no momento em que você despreza esse conhecimento que está relacionado, isso, isso faz parte da história das pessoas, das famílias, das cidades, que você começa a considerar como um ser que não merece viver, isso adquire uma dimensão que foge dos hospitais. Isso, isso não tem sentido. Então, não, o isolamento não é abandono, primeira questão. Por isso que a gente pede para as pessoas se recolherem. Por quê? Porque quem leva isto para dentro da casa são os jovens. O, o estado de portador assintomático é muito mais comum em crianças e adolescentes e jovens. Por isso que é o prime a primeira providência que se tomou na quarentena foi suspender a aula de quem? Dessas pessoas para evitar a circulação nesse ambiente, porque esses menores, eles levam o vírus porque eles não têm sintoma. E eles levam o vírus para dentro da casa. No, na medida em que eles estão recolhidos dentro de casa, você quebra a circulação dele fora. Então, é, um, é uma cadeia. Não, não há uma coisa é, independente da outra. Tudo se interrelaciona.
0: Então, mas aí quem é obrigado a, a ter ali o, o idoso, né, que precisa ter alguém convivendo junto ali mais jovem, tem algum cuidado que tem que tomar... É. É, é, só ficar mais tem que isolado ficar dentro, dentro de, de, casa. de casa.
1: E cada vez que essa pessoa tiver que sair, por exemplo, para a exposição, é, ah, eu preciso comprar comida para... Essa pessoa precisa tomar proteção. E qual é a proteção? É lavar a mão antes, lavar a mão depois que chega em casa. E no ambiente, se você tiver uma máscara, use a máscara. Mantendo o distanciamento social que é um metro e meio para frente, um metro e meio para trás um metro e meio de cada lado. Então não é para ficar é, circulando como se estivesse passeando dentro do lugar onde você está fazendo compra. Aí ah, eu preciso ir na farmácia, mantenha o isolamento, é, o distanciamento social. Porque quem leva o vírus para dentro da casa é quem sai da casa. Então é fundamental que é, intensifique a higienização das mãos, tome cuidado com eh, esse, esse, essa aproximação de outras pessoas, e se essa pessoa tiver com sintoma respiratório ou cuidador, eh, precisa procurar assistência médica, rápido, para evitar, para reduzir a chance dele passar, por exemplo, este vírus dentro da casa para uma pessoa de mais idade.
0: Muito bom, muito bom, doutor Jamal Suleiman, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas. Doutor, muito obrigado, um bom trabalho para o senhor aí e até a próxima, viu?
1: Até a próxima, contem comigo. Um abraço.
0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Você pode ouvir em todas as plataformas.